0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, letztes Jahr stand ich auch schon hier an diesem letzten Gottesdienst. Dieses Jahr wieder. Es geht um die Jahreslosung, wobei dieser... Begriff Jahreslosung ja eigentlich eine Mogelpackung ist. Denn dieses Bibelwort, das wird keineswegs ausgelost, wie man meinen könnte, sondern es gibt einen Arbeitskreis, der das auswählt. Und vermutlich ist das auch der Grund, weshalb diese Jahreslosungen immer so knapp sind. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Ja, keine zehn Worte einem Jahr, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. das Wort von Jesus. In diesem Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht. Und jetzt geht es genauso weiter. Alle, alles, was ihr tut, soll in der Liebe geschehen. Und dann ja drauf, prüfet alles und das Gute behaltet. Also ihr merkt, das ist immer so äh, die gleiche Art. Das hat seine Vorteile und hat natürlich auch seine Nachteile. Der Vorteil ist, ohne Zweifel, man kann sich diese Bibelworte sehr gut merken. Äh, meine Frau und ich saßen kürzlich mit jemandem zusammen beim Hacklet, dann hat die Person uns auch so ein bisschen erzählt und sagte, das hat mich in diesem Jahr wirklich begleitet, dieses Bibelwort, und das war mir an verschiedenen Stellen eine große Hilfe. Super, dass man sich das merken kann und dass einem das auch zu Hilfe wird. Der Nachteil dieser kurzen Verse ist der, dass sie oft verkürzt wiedergegeben sind und dann auch aus dem Zusammenhang gerissen und dann kommt man gleich zu einem falschen Verständnis und ein weiterer Nachteil, wenn da so große Worte drin wie das Wort Liebe, dann äh, seid ihr euch wahrscheinlich auch darüber im Klaren, dass heute jeder unter diesem Wort was völlig anderes versteht. Ähm, zumindest werden wir nachher da gleich noch mal draufkommen und ein Nachteil ist der Imperativ, der da drin steckt. Tu in Liebe. Ja, ähm, das, damit sind wir sehr schnell bei den guten Vorsätzen, die ja bekanntlich ein paar Wochen bestenfalls halten und dann sind sie wieder Geschichte. Also, von daher keine Frage, die Jahreslosung, die würde sich sehr gut eignen als ein schöner Sinnspruch, den man so an die Wand hängen kann. Es gibt ja auch so tolle, Poster verschiedenster Art, die kann man kaufen, und kann man das an die Wand hängen, sieht das alles schön aus. Aber gute Vorsätze und Sinnsprüche die helfen uns nicht wirklich weiter. Und wenn wir den Herausforderungen unseres Alltags gerecht werden wollen, dann brauchen wir ein bisschen mehr als das. Und deshalb habe ich mich heute Abend entschlossen, diese Jahreslosung mit euch anzuschauen, aber ein wenig erweitert. Nämlich in den direkten Zusammenhang hineingenommen. Die Jahreslosung, die heißt dann, heute Abend seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in der Liebe. Das sind die beiden Verse 13 und 14 aus 1. Korinther 16, also am Ende dieses Briefes. Und Paulus Schrieb diesen Brief, diesen ersten Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth, in Korinth mit vielen sehr brisanten Themen. Denn Korinth war eine Gemeinde wie jede andere und doch war sie auch wieder keine Gemeinde wie jede andere. Korinth war eine Stadt, die damals zur Zeit des Paulus gerade mal 100 Jahre alt war. Menschen aus aller Herren Länder hatten sich hier Angesiedelt. Es gab keine bestimmende Kultur. Korinth war im besten Sinne des Wortes multikulturell. Es fehlte eine alteingesessene, alteingesessene, bodenständige Bevölkerung. Und das führte dazu, dass in Korinth sehr locker gelebt wurde. Es gab damals das geflügelte Wort Korinthisieren. Und Korinthisieren bedeutete so viel Leben wie in Korinth. Und das wiederum bedeutete zügellos Leben. Korinth war berüchtigt für seine sexuelle Freizügigkeit. Es gab im Tempel der Aphrodite über 1000 Frauen, die bereit waren, die sexuellen Bedürfnisse der Männer zu befriedigen. In Korinth wurden kräftig Partys gefeiert mit übigem Essen und Trinken, und gleichzeitig gab es in dieser Stadt große soziale Unterschiede. Viele Reiche und daneben aber auch viele Arme. Und diese Unterschiede prägten auch diese Stadt. Und nun ist in dieser Stadt Korinth eine Gemeinde entstanden. Viele kamen damals zum Glauben durch die Predigt des Apostels Paulus. Und Am Anfang war alles gut in dieser Gemeinde, aber dann zeigte sich, dass die Gemeinde in Korinth so etwas war wie ein Spiegelbild dieser Stadt. Der Anfang im Glauben war gemacht, aber bei vielen gab es kein geistliches Wachstum. Das Problem in Korinth war nicht, wie in vielen anderen Gemeinden, die Gesetzlichkeit. Also, du musst dich beschneiden lassen, du darfst das oder jenes nicht mehr essen. Nein, das Problem in Korinth war die falsch verstandene Freiheit. In Korinth hieß es, mir ist alles erlaubt. Warum nicht meine geschlechtlichen Bedürfnisse befriedigen, so wie Hunger und Durst? Warum nicht Opferfleisch essen? Ich weiß doch, die Götter, die gibt es gar nicht. Warum nicht in Sausenbraus leben und daneben die armen Leute arm sein lassen? Die werden schon irgendwie klarkommen. Warum nicht die eigene Schwiegermutter heiraten? Und, 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 ich könnte jetzt weitermachen so. Und so wie die Stadt, zählte auch in der Gemeinde in Korinth, was spektakulär war. Gaben wie Wunder tun, heilen, in anderen Sprachen reden, prophetisch reden, das wollte man haben in der Gemeinde in Korinth. Die anderen Gaben, die normalen, die waren nicht so interessant. Die Apostel mit hohen Erkenntnissen und mit geschliffener Rhetorik, die waren wertgeschätzt. Die anderen, die wollte man nicht hören. Zu all diesen Themen hatte Paulus in diesem Brief Stellung bezogen. Und jetzt, jetzt will er das irgendwie auf den Punkt bringen. Und das tut er mit diesen beiden Worten. Wacht, steht im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, lasst in der Liebe geschehen. Ich möchte euch vier Impulse heute Abend weitergeben aus diesem Bibelwort. Das Erste, die Herausforderung annehmen. Alles, was ihr tut, das ist wichtig, aber es kommt erst an zweiter Stelle. Zuerst geht es um die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Wenn das nicht klar ist, wenn ich mir darüber nicht im Klaren bin, kann ich nachher auch nicht das Richtige tun. Dabei geht es jetzt nicht darum, dass wir einen Gabentest oder ein Persönlichkeitsprofil machen, da sind wir ja dann alle verschieden. Nein, es geht darum, was sollen wir als Christen, als Menschen, die zu Jesus gehören, was sollen wir denn sein? Was ist denn unsere Identität? Und da bringt Paulus das auf den Punkt mit diesem Bibelwort. Seid wachsam. Steht unerschütterlich im Glauben, seid mutig, seid stark. Zunächst sagt Paulus hier, seid wachsam. Warum das wichtig ist, merken wir sehr schnell, wenn wir folgende zwei Bibelstellen lesen. Das eine, Matthäus 26, 41, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Und das andere Wort aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wir leben nicht im luftleeren Raum, nicht in diesem vergangenen Jahr und auch nicht im kommenden Jahr. Wir sind gefährdet durch den, der nicht will, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Viele Menschen leben ja zurzeit so in einem Schockzustand. Krieg in der Ukraine seit zwei Jahren, jetzt Krieg in Nahost seit dem Oktober. Und manche fragen sich, wann kommt der nächste Krieg, wo und äh, irgendwann auch bei uns. Und äh, wir als Christen, wir sollen uns darüber klar sein, es ist Krieg. Aber ich meine jetzt nicht diese Kriege, die ich genannt habe, sondern es ist Krieg in meinem Leben. Denn der Feind Gottes, der kämpft mit allen möglichen Waffen gegen mich. Und leider hat er es bei manchen Christen auch schon geschafft, ihn zu besiegen. Deshalb diese Bibelworte, seid wachsam. Was heißt das? Worauf sollen wir achten? In der göttlichen Waffenrüstung, die kann man nachlesen, Epheser 6, in der göttlichen Waffenrüstung, da ist vor allem vom Glauben und vom Wort Gottes die Rede. Anders gesagt, was will Jesus von mir? Ungehorsam, Jesu Wort nicht so genau nehmen, das bringt mich zu Fall. Gehorsam ist keine Option, für die ich mich entscheiden kann oder auch nicht, sondern Gehorsam ist überlebensnotwendig. Denn wenn wir nicht tun, was Jesus will, dann tun wir ganz schnell, was der Gegenspieler Gottes will. Und deshalb gilt es genau aufzupassen, ob mein Leben, mein Tun, mein Reden, meine Entscheidungen, ob die sich wirklich an dem orientieren, was Jesus will, oder ob ich mich von den Ideologien bestimmen lasse, die heute ja allgemein die Szene beherrschen. Das Nächste, was Paulus hier sagt, steht fest im Glauben. Seid unerschütterlich. Und dabei geht es nicht um meine Standfestigkeit, sondern es geht um meine Beziehung zu Jesus. Es geht nicht darum, dass ich standfest sein kann, wenn die Stürme über mein Leben gehen, sondern es geht um die Frage, wer hält mich dann fest, wenn ich mich nicht und auch kein anderer mehr mich halten kann. Und dazu brauchen wir ein Fundament. Von diesem Fundament hat Paulus im ersten Gründerbrief auch schon gesprochen und er hat dort ganz klar gesagt, einen anderen Grund kann keiner legen, außer dem, der gelegt ist. Und dieser Grund ist Christus. Und auf diesen Grund gilt es, sich zu stellen. Denn dieser Grund, der trägt. Der hält mich fest. Da kann kommen, was will. Wer auf diesem Fundament steht, der wird wirklich gehalten. Die Frage ist nur, bin ich so mit Jesus verbunden, dass ich mich durch nichts von ihm abbringen lasse. Und dann sagt Paulus hier noch, seid mutig, seid stark. Und da sind mir zwei Bibelworte aus dem Alten Testament eingefallen. Das eine im Psalm 31, Vers 25, da wird uns gesagt: seid stark und fasst neuen Mut. Ihr alle, die ihr auf das Eingreifen des Herrn wartet. Und Josua 1, das ist vielleicht manchen von uns bekannt, Vers 9: Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich der Herr, dein Gott, bin bei dir, wo du auch hingehst. Gott forderte Josua dazu auf, mutig und stark zu sein. Aber dieser Josua stand vor einer riesigen Herausforderung. Er sollte Nachfolger des Mose werden und er sollte das Volk Israel in das verheißene Land hineinführen. Und Josua war sich im Klaren darüber, das überfordert mich total. Und jetzt kommt Gott und sagt, sei mutig, sei stark. Nun, Gott wusste auch, Josua kann das nicht von sich aus. Aber er selber, Gott, er stand ihm zur Seite, er stand hinter ihm, er befähigt ihn dazu. Und deshalb hat Josua Gott nicht widersprochen, denn das hätte ja bedeutet, Misstrauen gegen Gott zu haben. Nein. Josua lässt sich rufen und Gott ruft auch uns angesichts der Herausforderungen des kommenden Jahres, seid mutig, seid stark. Das funktioniert aber nur in Verbindung mit ihm. Und wenn wir dort lesen, Josua 1, die ersten Verse, dann macht Gott dem Joshua klar, du achte auf meine Weisungen, weiche nicht von dem ab, was ich dir sage, handle so, wie ich es dir sage und dann, dann kannst du mutig und stark deinen Weg gehen. Denn ich stehe zu dir und ich bringe dich mit diesem ganzen Volk in dieses Land hinein. Und das sagt Gott uns heute auch. Seid mutig, seid stark. Nicht, weil ihr so tolle Kerle oder so tolle Mädchen seid. Nein, weil Gott hinter euch steht und weil er euch mit seiner Kraft beschenken will. Deshalb können wir die Herausforderungen des neuen Jahres annehmen. Das Zweite, was ich euch weitergeben möchte, keine Ausnahmen zulassen. Nachdem wir jetzt geklärt haben, wer wir sind, wird jetzt auch das Thema akut, was wir denn tun sollen. Allerdings führt uns hier die Übersetzung der Jahreslosung auf eine falsche Fährte. Wenn es da heißt, alles was ihr tut, dann frage ich zurück, was ist dann mit dem, was ich sage, was ist mit dem, was ich denke, was ist mit dem, was andere mir antun, was ist mit dem, was ich verarbeiten muss an Eindrücken, gehört das auch noch dazu. Die Luther- und Elberfelder-Übersetzung, die bringen hier besser zum Ausdruck, was eigentlich gemeint ist. Da steht nämlich, alles bei euch geschehe in Liebe. Und dieses Wort alles, das meint eigentlich alle Dinge. Es gibt da keine Ausnahme, sondern alles soll in Liebe geschehen. Und das trifft natürlich die Gemeinde in Korinth. Denn da teilte man das Leben ein in zwei Bereiche. Es gab einen geistlichen Bereich. Und da war man ganz eng bei Jesus, da war man voll geistlich dabei, da hat man gebetet und Man hat gesungen und Gott gelobt und alles, er hat alles dazu gehört. Aber dann gab es noch einen anderen Bereich und das war der außerhalb, außerhalb der geistlichen Zeiten. Also der Alltag, da wo ich ganz normal lebe, der Umgang mit meinem Körper, mit all diesen weltlichen Angelegenheiten, da interessierte man sich nicht für das, was Gott sagte. Da tat man einfach das, was man wollte das gibt es leider heute auch noch. Ich habe von Christen gehört und auch selber solche Leute erlebt, die waren am Sonntag in der Stund oder im Gottesdienst Vorzeigechristen und haben dort auch das große Wort geführt. Aber dann, die Woche über, in der Firma, in der Familie, äh, da war von diesem Christsein nicht mehr allzu viel zu sehen. Und von der Liebe auch nicht. Ich habe es selbst einmal erlebt, das war aber außerhalb vom AB, nicht, dass jemand jetzt überlegt, äh, wer das war. Ich habe das selbst einmal erlebt, wie mir ein Mann, der zu den geistlichen Leitern eines Glaubenswerkes gehört, in einem Gespräch, da ging es um Finanzen, Immobilien und solche Dinge, hat er zu mir gesagt, so, jetzt tun wir das Christliche mal auf die Seite. Und was dann kam, das hat mich zutiefst erschüttert. Da war nicht der Hauch, von Liebe oder von geistlichem Leben zu spüren. Alle Dinge, sagt Paulus. Und das ist ein Sammelbegriff für sämtliche Lebensbereiche. Paulus meint nicht nur mich und das, was ich jetzt tue, sondern da gehört alles mit dazu. Meine Ehe, meine Familie, der Umgang mit anderen Menschen, mein Umgang mit Geld, mit Gut und Besitz. Auch mein Denken, mein Reden, das alles gehört mit dazu. Mit anderen Worten, als Christen sollen wir integer sein. Wir sollen kein zweites Gesicht haben, kein privates Gesicht, das sich anders darstellt als das Bild, das wir in der Gemeinde zeigen. Alle Dinge ist ein summarischer Begriff. Alle Themen, die Paulus im Korintherbrief angesprochen hat und dort dezidiert erläutert hat, die fasst er damit zusammen. Und in 16, 15, 16 Kapiteln, da kann man einiges sagen. Es geht dort um Spaltungen in der Gemeinde, um das lieblose Richten anderer, um das lieblose Prozessieren mit Nichtchristen, um sexuelle Ausschweifungen, den Umgang mit dem Geld, um nur einige Dinge zu nennen. Paulus sagt alles, es gibt keine Ausnahme, alles soll in Liebe geschehen. Wir haben hier eine biblische Regel für unser Verhalten, die sämtliche Dinge, die vorkommen können, umfasst. Und da hat keiner das Recht, irgendwelche Ausnahmen zu definieren. Zum Beispiel heißt das für mich, wenn ich jemanden besuche, dann tue ich es in Liebe. Dann frage ich mich, wie kann ich mit dieser Person umgehen? Sie stärken, sie ermutigen, so, dass ich ihr nicht zur Last falle. Oder wie kann ich einen anderen kritisieren? Ich muss die Wahrheit sagen muss sachlich und klar sein, aber er muss spüren, dass ich in der Liebe komme und in der Liebe mit ihm rede. Wenn ich jemand einen Wunsch abschlage, dann muss auch das in der Liebe geschehen, dass der andere nicht meint, ich lehne ihn als Person ab. Wenn ich über jemand ein Urteil abgebe, dann muss ich Gutes und Schlechtes benennen, aber es muss in Liebe geschehen. Und wenn ich mich von einem Bruder oder einer Schwester zurückziehen muss, zum Beispiel, weil er unordentlich lebt oder weil er mir klar macht, dass ich nicht mehr erwünscht bin bei ihm, dann tue ich auch das in Liebe, die immer noch für ihn hofft und für ihn betet, dass Gott ihn zurechtbringt. Es gibt Christen, die meinen, es gäbe Situationen, da müsse man auch mal richtig entschieden auftreten, da müsse man auch mal. Entschuldigung, wenn ich das so sage, die Sau rauslassen. Im anderen Mal so richtig den Kopf waschen. Doch das ist genau nicht die Stärke, von der Paulus in Vers 13 gesprochen hat. Er sagt klar, alles soll in der Liebe geschehen. Oder anders gesagt, nichts soll ohne Liebe geschehen. Kommen wir zum Dritten. Den Heiland anschauen. Damit kommen wir zu der Frage, die ich vorher schon angedeutet habe, wovon wir eigentlich reden, wenn wir von Liebe sprechen. Davon sprechen ja heute sehr viele, bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten. Und wer mit der Liebe daherkommt, der kriegt nie Widerspruch. Denn wer traut sich schon, gegen die Liebe etwas zu sagen? Aber die Frage ist, was ist eigentlich Liebe? Wir haben ja heute nicht nur beim Geld eine Inflation, sondern auch bei diesem Begriff Liebe. Und so wie beim Geld, wenn ich immer mehr habe, dann wird es immer weniger wert, so ist es bei der Liebe auch. Wenn ich immer mehr darüber rede und singe, dann ist es irgendwann nichts mehr wert. Ich bin ja als Fahrer unterwegs mit behinderten Menschen, der läuft dann immer aufs Radio. Und ähm, wenn ich dann so die Texte der Lieder höre, die da gesungen werden, dann frage ich mich schon, was ist da eigentlich mit Liebe gemeint? Da geht es oft um schnellen Sex oder um berauschende Gefühle und seit einiger Zeit kommt auch immer mehr die Regenbogenideologie in diesen Liedern zum Ausdruck und kürzlich habe ich eines gehört, da hieß es dann, wörtliches Zitat, Liebe kennt keine Regeln, Liebe macht, was sie will. Merkt ihr was? So ziemlich das Gegenteil von dem, was uns die Bibel sagt. Von daher müssen wir klären, was ist eigentlich Liebe? Zur Zeit des Paulus gab es zwei Worte, die man in der Regel für Liebe gebraucht hat. Das eine Wort Eros kennen wir von der Erotik. Das ist die leidenschaftlich-emotionsgeladene Liebe, die äh, vor allem auch an den eigenen Lustgewinn denkt. Daneben gibt es die Philia, Das ist die freundschaftliche Art der Liebe. Sie investiert in Beziehungen, ist für andere da, um dann auch für sich selbst wieder etwas zurückzubekommen. Aber das Evangelium, das macht nun etwas ganz Interessantes. Im Evangelium wird ein Wort, das damals, es gab, aber das nur ganz selten gebraucht wurde, das wird aufgenommen und dieses Wort, das steht für die Liebe Gottes. Das ist das Wort Agape und die Agape ist die sich hingebende Liebe. Die ist anstrengend und verspricht auch nicht unbedingt Gewinn. Also mit der Frage, was habe ich davon, komme ich hier nicht sehr weit. Denn die Liebe, wie Gott sie meint, die hat zuallererst das Wohl des Anderen im Blick. Und das muss man erst einmal wollen und das muss man täglich neu buchstabieren. Deshalb lieben und Üben gehört zusammen. Diese Liebe, die muss ich einüben. Und diese Ergabeliebe, die war auch die Liebe im Leben von Jesus. Diese Liebe hat Jesus mit dem Vater verbunden und gleichzeitig auch mit uns. Johannes 15 lesen wir, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Und das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch Liebe. Merkt ihr was? Das Vorbild für unsere Liebe ist nicht irgendeine Liebe, von der wir heute da und dort etwas hören, sondern es ist genau die Liebe, mit der der Vater den Sohn geliebt hat und der Sohn uns geliebt hat. Und seine Liebe ist so völlig anders als unsere Liebe. Unsere Liebe kann daran, dass sie verseucht ist mit falschen Motiven. Zum Beispiel mit Vergeltung. Mit Gier, mit Neid, mit Hochmut, um nur einige zu nennen. Doch Jesus sagt uns, eure Liebe kann genesen, sie kann gesund werden, wenn ihr auf mich schaut. Und ich habe hier ganz bewusst dieses Wort gewählt. Es ist weiß, ein altes Wort, aber ich finde es trotzdem für mich sehr hilfreich und wichtig, wenn wir auf den Heiland sehen. Jesus ist unser Heiland. Er macht uns heil und er macht auch unsere Liebe heil. Und das werden wir dann merken, wenn wir wirklich auf Jesus schauen, wenn wir fragen, Herr, wie hast du geliebt? Und so möchte ich auch mit anderen Menschen umgehen. Ich denke an den reichen Jüngling. Diesen Mann, diesem reichen Mann, der das Reich Gottes wollte, dem musste Jesus ganz klar und vielleicht auch von der Sache ein bisschen hart sagen, da kauf alles, was du hast und folge mir nach. Aber da steht ein kleiner Satz, der hat mich schon oft tief berührt. Bevor Jesus ihm das sagt, steht da, er, Jesus, sah ihn an und liebte ihn. Oder ich denke an Jesus, wie er die verlorenen Menschen in Israel anschaut. Und dann heißt es dort, es jammerte ihn. Das heißt, es ging ihm ins Herz hinein, ja. Er hat in tiefer Liebe einen tiefen Schmerz empfunden, wenn er die Leute angeschaut hat. Denn Jesus hat gesagt, sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Oder ich denke, als Jesus die Martha wegen ihrem falschen Arbeits- und Sorgengeist kritisierte, hat er das auch in Liebe getan. Denn wir lesen Johannes 11, Vers 5, Jesus hatte Martha lieb. Und als Jesus am Kreuz hing und von lauter höhnenden Menschen umgeben war und gelästert wurde, da hat er sich nicht voll Abscheu und Widerwillen abgewendet, sondern er hat in Liebe gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als Jesus seine Mutter sah vom Kreuz, da sah er sie in der Liebe an, die sie in zarter Fürsorge dem Johannes anvertraute. Weib, siehe, das ist dein Sohn. Und zu Johannes sagt er, siehe, das ist deine Mutter. Oder als Jesus den Petrus nach der Verleugnung angeschaut hat, da blickt er seinen gefallenen Jünger in Liebe an, nicht im Zorn, wie es verständlich gewesen wäre. Es lag etwas in diesem Blick von Jesus, das den Petrus bewahrte und das ihn davor bewahrte, wie Judas seinem Leben ein Ende zu machen. Jesus geht in dieser Liebe mit uns um. In Liebe zu handeln, bedeutet eben gerade nicht, mit dem Mantel der Liebe alle Konflikte zuzudecken. Nein, das hat weder Jesus getan noch Paulus. Sie haben keine Auseinandersetzung gescheut, sie sind sie aktiv angegangen. Das sieht man gerade auch im ersten Korintherbrief sehr deutlich. Aber Jesus und Paulus taten dies in der Liebe. Das heißt, es ging ihm darum, die Menschen zu gewinnen, die Menschen mitzunehmen auf dem Weg, Jesus nach, die Menschen mitzunehmen, dass sie durch Jesus zurechtgebracht werden und dass sich ihr Leben in der Liebe Jesu entfalten kann. Darum ging es Jesus, darum ging es Paulus. Und das werden wir nur dann auch für uns hinbekommen, wenn wir auf den Heiland schauen. Mein letzter Impuls, dem Geist Raum geben. Diese Liebe kann nur der leben, der bereit ist, Opfer zu bringen und sich selbst zurückzunehmen. Ja, der bereit ist, um dieser Liebe willen auch zu leiden. Das hat Jesus getan, damit wir vergeben können und das ewige Leben empfangen. Und das ist nun die Herausforderung dieser Jahreslosung. Wir müssen uns fragen, können wir überhaupt alles in Liebe tun, alles in Liebe geschehen lassen? Und wenn ich auf diese Frage antworten soll, dann muss ich sagen Nein und Ja. Im Sinne der guten Vorsätze sage ich euch ganz klar, vergesst es. Ihr werdet das nie schaffen, was hier steht. Das das überfordert euch und mich total. Wenn ich aber auf das achte, was Vers 13 sagt, und wenn ich darauf achte, dass Gott dahinter steht, mich stark macht, mich mutig macht, dann kann ich Ja sagen. Ja, ich kann in dieser Liebe leben. Die Grundlage dafür ist, dass du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast. Und wenn das noch nicht der Fall sein sollte, dann kannst du jetzt in diesem Moment mit Jesus sprechen und kannst ihm sagen, Jesus, ich vertraue mich dir an, mit allem, was ich bin und habe. Komm in mein Leben hinein, sei du der Herr in meinem Leben. Ich danke dir, dass du dein Leben auch für mich in den Tod gegeben hast dass du mich von der Macht des Bösen erlöst hast, dass du meine Schuld vergeben hast. Deine Liebe gilt auch mir. Wenn du das Jesus sagst, dann wird Jesus darauf antworten. Und dann wird er in dein Leben hineinkommen und wird dein Leben erfüllen. Und wer Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, dem hat Gott in diesem Augenblick auch den Heiligen Geist gegeben. So sagt es Epheser 1, Vers 13. Und damit hat er gleichzeitig seine Liebe ausgegossen in unser Herz. Das lesen wir in Römer 5, Vers 5. Dass diese Liebe durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinkommt. Die Quelle unserer Liebe ist also Gott selbst und seine Liebe zu uns. Er beschenkt uns mit seiner Liebe, damit wir sie an andere weitergeben können. Dieser Geist, der wirkt in jedem, der zu Jesus gehört. Allerdings müssen wir auf eines Acht haben. Man kann diesen Geist, den Gott uns gegeben hat, betrüben oder man kann ihn dämpfen. Und das geschieht, wenn wir ungehorsam sind, Gott gegenüber. Das geschieht, wenn wir unbereinigte Sünde einfach auf sich beruhen lassen, das geschieht, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht will, dann wird der Geist blockiert. Und dann werden wir nicht mehr in dieser Liebe handeln können. Und wenn Paulus hier der Gemeinde das mitgibt auf ihren Weg, alles lasst in der Liebe geschehen, dann brauchen wir diesen heiligen Geist. Und wenn wir diesem Geist Raum geben, dann wird er uns erfüllen und dann wird er uns befähigen, diese Liebe zu leben. Und wir werden staunen, wie Gott uns in ganz konkreten Situationen helfen kann, dass wir nicht einfach eben menschlich reagieren, sondern dass wir so handeln, wie Jesus selbst es getan hat. Und deshalb möchte ich euch Mut machen. Gebt diesem Geist Gottes Raum und lasst euch von ihm bestimmen. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du in der Liebe des Vaters in diese Welt gekommen bist. Ja, so sehr hast du diese Welt geliebt, dass du bereit warst, dein Leben für uns in den Tod zu geben. Und damit hast du die entscheidende Hilfe vollbracht. Damit hast du es möglich gemacht, dass wir nicht mehr unter der Macht der Finsternis leben müssen, sondern dass wir unseren Weg gehen können in deinem Licht. Danke dir, dass so auch diese Jahreslosung keine Überforderung ist, sondern dass du uns befähigt, genau so zu leben. Und ich bitte dich, wenn wir jetzt in das neue Jahr hineingehen, dann mach uns das immer wieder bewusst, dass alles, was wir sind, was wir tun, was wir sagen, was auf uns zukommt, dass wir alles in dieser Liebe tun und sagen und dass wir alles von dir bestimmen lassen, von deiner Liebe. Ich danke dir, dass du so auch nicht nur uns persönlich segnen kannst, sondern auch unser Miteinander in der Familie, in der Gemeinde, überall, her, wo wir sind. Auch dort, wo wir arbeiten, wo wir mit Menschen zusammen sind, die dich noch gar nicht kennen. Auch da lass diese Liebe deutlich werden. Auch da lass es sie spüren, dass deine Liebe uns erfüllt.